0: Jag kommer ihåg när jag skulle skriva min första bok Det finns många Många roliga minnen därifrån Och många tragiska Och min första bok hette ju En man flera liv Del ett en Av en självbiografi Om mitt liv Och Två stycken minnen Som kommer till till Som ploppar upp direkt Det första när jag skrev... Jag började ju skriva sista kapitlet i den här boken. För att det var jobbigast. Det var mest färskt. Och det var för... Eller det var om, ska jag säga. En relation mellan mig och mitt ex då. Som gick åt helvete. Och jag berättar hur det kändes under den här relationen. Hur vi träffades. Hur... Hur vi hade det, sen hur jag kände och även då hur det gick åt skogen. Så jag började med att skriva det sista kapitlet i boken. Och när jag satt och skrev det här kapitlet så kände jag så här... Ja men shit, det här, är ju, det här kommer alla förstå. Det här är inga konstigheter. Jag skriver helt okej okay ändå. Jag får ihop berättelsen och... När jag hade lagt ner, alltså jag kan inte ens tänka hur mycket tid som jag har lagt ner på att skriva de första 20 sidorna. Och då hade jag inte skrivit dem bara eng. jag hade liksom inte bara stått och knapprat ut dem på, på ett utspott. Utan det var, den här texten hade jag bearbetat flera gånger. Så det var mängder timmar, alltså det, är lätt, det var lätt över 40 timmar. Lätt över 40 timmar. Det kanske till och med var över 100 timmar på 20 sidor. Och då när jag skickade in det här kapitlet till, till hon som skulle hjälpa mig med korrekturläsa då kände jag som sagt så här om shit det här är ju det här är klockrent. Det här är klart. Nu är bara några kapitel kvar tills jag har den här boken då. Och jag skickade in det några veckor efter fick jag tillbaka det och då tänkte jag så här Men shit, fan vad skönt. Och då hade den började börjat skriva på ett tillkapitel När jag fick tillbaka det så när jag öppnade dokumentet så såg jag att det var 300 röda markeringar. De här röda markeringarna, det var inte rätt. Utan det var 300 röda markeringar på 20 sidor. De här 300 röda markeringarna var fel. Det var grammatiska fel men även fel som att sektioner kunde inte liksom kopplas ihop. Om jag tittar tillbaka på vissa av de här texterna som som var första utkastet idag, för det är gjort. Alltså det är som, jag behöver en römokare, jag behöver en snickare, jag behöver en arkitekt för att försöka lösa det här. För att försöka lösa strukturen på texten. Alltså det, det var som en mindmap det jag skickade in. Alltså det var hemskt att se idag. Jag var så, alltså, hur, fan, hur fan tänkte jag? Hur, hur kunde jag någonsin kunna tänka mig att det här var klart? Hur, skulle jag ens, hur kunde jag ens yttra det min tanke att ja, men det här är klart? För, som sagt, när jag tittar tillbaka på det idag, alltså det är som jag någon har tagit, det är som jag tagit en spia och kastat upp på väggen och stått och dragit. Och sen försöker jag göra fint av det. Det gick inte att lösa. Det gick liksom inte att hitta en, en röd tråd i det. Det var bara totalt, totalt kaos. Så de här 300 markeringarna som jag hade höjde. Först när jag skickade in kapitlet så kände jag så att men shit, fan fan vad lyckad jag är. När jag fick tillbaka 300 röda markeringar på 20 sidor. Ja, då kan jag ju tänka dig hur jag kände. Det var inte lyckad. Det var typ som en riktig alltså en klassisk höger. Rätt på näsan. Alltså rätt på spetsen. Och bara spruta blod. Fast det var inte blod, fysiskt blod utan det var psykiskt blod. Psykiskt blod i form av liksom rädsla, ångest framförallt. Alltså det var så ångest som rev i mig när jag satt där. Jag bara, alltså för fan, jag skiter i det här. Jag, det är inte värt det. Sen började jag gå igenom alla de här felen. För då jag, någonstans känner jag ändå så här, men om jag går igenom de här felen, då är det klart. Efter det, då är texten färdig. Trodde jag. När jag skickade in det här igen, när det gått igenom det här, de här 300 fel, och skrivit om och skrivit till saker. Skickade in det här, så fick jag tillbaka det igen några veckor efter, med 150 fel. Och jag bara satt där och bara, alltså det här, det här, vad fan är det här? Men det var i alla fall hälften, det var i alla fall hälften av 300, så det, det, det var ju alltid något jag, hade alltid, jag tänkte så ja, men 300 första gången, 150 nu. Ja, vi får väl se nästa gång. Och lik förbannat, gången efter så var det hälften. Då blev det 70, 70, eller 75, eller 80 fel. Sen efter det så blev det hälften av det, och sen efter det så blev det hälften av det. Alltså, förstå huvudverken den här kvinnan hade som hjälpte med den här texten. Det är helt makalöst Alltså <laughs> Jag Blir trött på mig själv När jag bara tittar på den Och Det som är så fascinerande Är att Det här var, det här var liksom startskottet Egentligen för mitt skrivande Det var startskottet till min första bok, En man flera liv. Och sen då till min andra bok som heter Max och Horan. Till min tredje bok som heter Max fängsla av dig. Till min fjärde bok som heter Max och Horan del 3, Till min femte bok som heter Du fast bättre. Till min sjätte bok som är färdigskriven också. Som heter Max och Horan del 4. Det var startskottet. Till, alltså, en sån jävla uppförsbacke direkt. Det var som att jag klev in... Klev in på, 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 en, på en bar Och sen bara Schmack En rå jävla höger Rätt på truten Och bara stå där bara, ta, det, ta in det Smaka blodet Smaka järnet i munnen Och sen bara Nej men ge mig mer Och jag tror mycket Av det vi vill uppnå här i livet Om man vill uppnå någonting Handlar om det Kunna ta det Kunna ta den här smärtan. Inte bara psyk psykisk smärta utan fysisk också. Att kunna ta det. Hantera det. Använda det. Till någonting annat. Till att ladda om. Till att spåra dig själv. Till att driva dig själv framåt. För jag menar. De flesta kanske hade tänkt sig. Men 300 fel. På 20 sidor. Alltså är det inte dags att ge upp. är inte dags att prova något annat. Kanske dags, du kanske skulle prova körning istället istället för att skriva du kanske skulle, du kanske skulle prova att gå en i grammatisk kurs men det som är så fascinerande och så jävla kul är den här i det här också är att när jag, jag kommer ihåg när jag var liten när jag gick i skolan, Alltså jag hatade ord, jag hatade matte. Och det, det, fanns liksom, det fanns inget intresse i orden överhuvudtaget. Och mina, mina lärare sa så här, alltså Thomas du har en bra fantasi, men din grammatik är bland det värsta. Och det, finns, det fanns ju anledningen på grund, det, finns ju, det fanns ju anledningen att den var kass. Det var ju för att jag fuskade mig igenom grammatiken. Vi hade så här, vi hade <laughs> så här böcker som heter Äppel, Peppel, Piron, päron typ Kråkan och... Alla möjliga grammatikböcker. Men när jag satt där. Alltså jag förstod inte ett skit. Jag fattade inte hur man skulle få ihop orden. Jag fattade inte. Alltså det var som att det var ordblind. Och sen fanns det ett bättre sätt tyckte jag. Det, bättre, det sätt som var bättre. Och det som var snabbare och enklare. Var att hitta facit. Och sen bara skriva av facit rakt av. Så det mesta av de här grammatikböckerna. Fuskade mig igenom. Och det ledde ju upp till att jag hade 300 fel på 20 sidor. Det ledde ju upp till att jag var nästan ordblind. Och behövde ta in, ett, behövde ta in ett helt, en hel entreprenad för att lösa det här kaoset som var. Så det är en, en läxa liksom. Var, var redo på att ta ett slag på käften. Kanske inte psykiskt eller, eller kanske inte fysiskt men psykiskt. Om du ska försöka skapa någonting som du inte har gjort innan så kanske du har 300 röda markeringar du också på 20 sidor. Och om du, om du har någon ungdom i din närhet som försöker göra någonting annorlunda inspirera dem istället. Lyft upp dem. Hjälp dem. Tryck inte ner dem. Säg inte att du inte kommer lyckas eller det är ingen det att börja måla eller det är ingen det att skriva. För du har inte en aning. Alltså låta inte dina avgivna drömmar förgöra deras. En annan sak som jag kom att tänka på var just det som jag var inne på för en sekund sedan. Att det var många som sa. bara Men vad fan ska du skriva om? Ska du skriva en självbiografi? Vad fan är du att berätta? Det var ingen som sa så. Av alla de tusentals människor. Som har läst boken. Alla som jag har pratat med. Alla som jag har. Fått mejl av. Sa inte så. De sa inte att. Ja, men vad fan har du att berätta? Eller vem fan tror du att du är? eller Alltså den här, det här agget, det här buandet, det fanns inte. Och det är en jävligt viktig läxa att ta med sig också. Att om du har någon i din närhet som försöker göra någonting annorlunda. Som kanske inte vill ha det som alla andra vill ha. Utan personen vill ha något annat. Personen kanske vill ha möjligheten att måla och tjäna pengar på att måla. Ja men bua inte åt människan. Inspirera den. Hjälp den. peppar den istället. Till att göra det de vill göra. För de som buar, var sitter de? De sitter på läktaren. De är inte med och spelar. Det är väldigt enkelt att stå och bua på sidan av. Det är väldigt enkelt att stå och skrika. Och bara säga. Bara, men så där kan du inte spela. Eller där kan du inte göra. Men istället för att göra det. Gå ner på plan själv. Istället för att kasta skit. Ställ dig själv i ringen. Och se hur jävla enkelt det är. Se. Hur mycket du pallar. För det är inte så jävla enkelt. Det är inte så jävla. Fantastiskt hela tiden Och många dör Med sina drömmar för att andra Buar åt dem De, de dör med sina drömmar för att de inte vågar de, drö, de dör med sina drömmar för att de ger upp För att någon annan har gett upp innan dem Och tryckt ner dem Och det är fan jävligt tragiskt För Om jag skulle ta till mig alla orden Och faktiskt Faktiskt brytt mig om vad andra tyckte, tänkte och kände om att jag skulle skriva en bok. Jag säger inte att alla sa så här. Men några sa det. Om jag skulle ha värderat det högre än att skriva den här boken. Ja, men då hade jag inte skrivit någon av mina andra böcker. Då hade jag inte fortsatt skriva. Då hade jag inte liksom, tusentals varit på min blogg och läst. Då hade jag aldrig varit intresserad på samma sätt. Av att läsa och tänka och skriva som jag är idag. Så sluta bua åt folk. För du har inte en jävla aning om vad de går igenom. Du har inte en aning om vad som för sig går inom dem. Du har inte en aning om att ditt buande kan få dem att sluta. Ditt buande kan få dem att föda ett förrakt mot dig. Speciellt om det är ditt barn. Vad fan skulle du tänka om... Det kan du säkert relatera till också. Jag säger inte att... Och en sak som vi säger här, det är så här... Om man ska vara realistisk. Absolut, du ska vara realistisk, men... Du ska heller inte förgöra någon annan drömmar. För om någon är orealistisk så säger jag att jag vill leva på mitt målande. Vilket inte är orealistiskt. Kanske hon kan jobba deltid medan de målar på fritiden. Det är en början. Men... Återigen, om du trycker bort det här, om du säger ja men det går inte, du kommer aldrig lyckas, det är ingen idé att du försöker. Alltså nummer ett, de kommer börja hata dig. Det är det första som kommer hända. Om du är en förälder och säger till ditt barn, det är ingen idé att börja måla, det är ingen idé att börja skriva, det är ingen idé att göra musik, det är ingen idé att vara pro-gamer, det är ingen idé att vara här eller här eller här. Börja plugga. Men vad fan händer om inte barnet vill plugga? Vad tror du händer inom dem om du tvingar dem att plugga vidare? är det smart? Är det smart tror du att tvinga dem och söka till läkarlinjen eller advokat eller vad fan det nu är en, vilken naiv bild du än har i ditt huvud av vad du tror ditt barn vill. Tror du det är smart att tvinga in dem i den bilden? Tror att de kommer bli lyckliga att leva ditt liv? De kommer bygga så jävla mycket bitterhet och förakt mot dig. Att de kommer ignorera dina samtal. De kommer inte vilja prata med dig. Och visa en undertryckt attityd av bitterhet. Och även om de inte vill det så kommer det bli. Och de kanske inte ens vet om det här själva. Att de väljer att ansöka till läkarlinjen. Eller advokat. Eller vad fan det nu än må vara. När de egentligen vill måla. Och då kanske de lägger ner 5, 6, 7 år på ett yrke de inte ens vill jobba inom, som kommer att dränera dem hela livet. Istället för att lägga den tiden, jobba deltid, bo jävligt enkelt och simpelt och göra det de vill göra, sannolikheten att de blir lyckligare, vilket förhoppningsvis är ditt barns, eller din önskan till ditt barn, sannolikheten att de blir lyckligare är 100 för de gör det de tror sig själva vilja göra. De uppfyller inte, eller vad ska vi säga, de fullföljer inte din jävla sjuka bild av vad du tror de vill göra. De kanske inte ens vet själva. Sen ska de lyssna på dig. Så den här. Den här idén om att vi vet vad andra vill är totalt BS. Vad vi tror är bättre för någon annan. Okej, okay, jag förstår att ja men, alltså droger är ganska enkelt. Det, det, är, ganska, det är ganska mycket. Okej, okay, men om du går och drar kokain flera gånger i veckan kommer du bli beroende. Det är ganska destruktivt. Om du dricker alkohol flera gånger i veckan kommer du bli, har du en större chans att bli beroende. Vilket är ganska destruktivt. Men... Om du blir advokat eller jobbar deltid på ICA och målar. Vilket som gör dig lyckligast. alltså Det är upp till personen att bestämma. Det är inte en förälder som ska trycka den bilden på, en, på ett barn. Eller på en ungdom. Både för sin egen skull. Men även för barnets eller ungdomens. Så det är någonting också som, som kommer från den här boken. Då, att göra det du tror på. Och sen stå inte och bua åt andra. För du vet inte vad de går igenom. Du har inte en aning. Dela gärna podden med en vän. En bekant. En kollega. Så hörs vi imorgon. Tjena.